0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, Cube Radio. <rire> c'est l'heure <rire> des vadrouilleurs. Et oui! On commence tout de suite par Nicolas Lachance, journaliste au bureau d'enquête à Québec et sa musique de présentation.
2: pas l'anniversaire de Nicolas.
1: Ben, c'est sous le son de, de, de quelques trompettes que. que il, y a, il y a toujours quelqu'un qui me souhaite bonne fête quand je sors du studio. Ah, majesté! Ben, <rire> Toujours une belle journée. Parce qu'on sait que ça va être ta fête c'est quand tu viens fête. là-haut sur la colline. C'est la fête. On va parler... Euh, non, mais c'était la fête d'Éric Kerr aujourd'hui. Éric Le Kerr... ministre de la Transformation numérique. Il faisait une autre présentation sur la transformation numérique du gouvernement. Oui, c'était la présentation de la stratégie.
3: Une stratégie connue. Hein? Euh, pour avoir entendu M. Kerr plusieurs fois depuis son entrée en, en service, euh, il... Dans une entrevue éditoriale, il nous avait un peu répé- répété son plan. Quand les là. Entrevue
1: éditoriale, il y a études Étude de crédit. annonce quelconque. Entre... Il y avait la semaine numérique. à la Québec, numérique. Il a fait
3: quatre discours. Quatre Je fois sais, le t'as même. Couché là, t'as Oui Nicolas. oui. Et, et euh, c'est, c'est sensiblement la même chose qui est venu dire aujourd'hui. Mais dans le dans le style comme on aime un peu le startup. On était au euh, au euh, ah oui. Avec... Col roulé puis jeans. Non, il, est, puis... il était habillé quand même avec euh, mais okay. pas mis de cravate. Chemise ah, un ah, peu déboutonnée euh, au cou. Pas trop mini et Il y avait une, une animatrice et là il est assis sur des be- des beaux petits bancs dans un beau Local éclairé. Et et là, voyons, et, oui, oui, et, type entrevue, question
1: du public. Alors, est-ce qu'on aura des photos de, de ça demain dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec? Une photo, oui, et oui, c'est promis. Et, euh, <rire> alors, euh, est-ce qu'il y a des
3: choses nouvelles? En, en juin dernier <rire> en juin dernier le gouvernement non mais en juin dernier et, et c'est là-dessus qui était axé la présentation de 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 monsieur ce matin en juin dernier le gouvernement libéral avait annoncé euh que en partenariat avec l'université Laval et l'ENAP pour la formation des fonctionnaires Okay. Et, et finalement, c'est. Le, ce qu'on apprend ce matin, c'est que l'université, et l'ENAP, l'Université Laval et l'ENAP deviendront des partenaires majeurs de la transformation numérique. Donc, la création <rire> okay. de l'académie. Il y aura une, une ah, académie. Ah, une académie? Oui. OK. Donc, euh, l'académie de la transformation numérique. Il y a 6 millions qu'on investit là-dedans. Donc, Québec paie le retour sur les bas d'école de ses fonctionnaires bon. euh, et de ses cadres à l'ENAP pour euh, qu'il puisse en apprendre sur la gouvernance numérique. Mais, euh, quelle question je lui ai posée, hein? Comment faire si on paie... Donc, je comprends qu'on paie maintenant la formation des fonctionnaires, mais on peut, une fois... fois, Ils euh, vont peut-être se barrer au privé. C'est ça, est-ce qu'ils vont (rire) se barrer au privé? Imaginez, je suis une entreprise privée, et je sais que les fonctionnaires seront formés et auront de nouvelles compétences, et moi, je peux leur offrir un salaire supérieur. Oh, oh! M. Kerr dit que les projets vont tellement être emballants au gouvernement du Québec que ces gens-là ne voudront pas quitter. Mais certainement, que on, on l'a quand même entendu, ils comptent beaucoup sur la, le renouvellement de la convention collective l'an prochain pour être capable de faire augmenter euh, le salaire des, des personnes
1: en TI. Parce que sinon, c'est, c'est un petit peu euh, un petit peu absurde oui. de, de, de pouvoir mais former là, des me gens. tu dis qu'il y a de la formation, ouais. tout ça. Mais ça veut dire quoi pour le citoyen, la transformation numérique du gouvernement? Ben, ce qu'on nous promet, c'est une, une accessibilité et
3: une et faciliter la vie des citoyens dire qu'il y aura des services numériques on, 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 on assure on promet que les fax par exemple vont disparaître <rire> euh, que ça il y aura plus de doublons euh, lorsqu'on aura un service à l'hôpital euh, que pourra texter par exemple euh, nos services on pourra recevoir des alertes euh, ah. On, on, on aura euh, un accès unique. On en a parlé euh, souvent, ça, de accès unique. C'est ce fameux projet gouvernemental qui doit être complété cette année. Donc, un seul accès pour la prestation de tous nos services.
1: Euh, donc... Je peux te lire quelque chose, Nicolas? Oui, oui, je viens oui. De, de retrouver sur Internet. On est le 4 juin 2003. Oh! Jean Charret fait son discours inaugural, vient de gagner les oui. élections. Que dit-il? Un des projets corollaires à la réingénierie de l'État est la création d'un gouvernement en ligne. Voilà qui rendra aux citoyens tous les services applicables par Internet plus efficacement et à moindre coût. Voilà. <rire> eh bien, et bien, M.
3: Carr s'est fait poser la question. Que fera-t-il de différent euh, en promettant la même chose que les gouvernements précédents? Et il s'est fait oui, poser parce, que parce que, tu... qu'il il, il a ça. dit, quand même, pour la première fois de son histoire, le gouvernement a nommé un ministre délégué à la transformation numérique. Donc, il semble y avoir oui. une sensibilité et y avoir... Euh, une envie là, euh, réelle. Il a, il a reçu un mandat. C'est que, un, un, ouais. un mandat. On a Jean-François oui, Gibault. On, on a Jean-François
1: Gibault. Notre compteur, qui est accessoirement euh, directeur de la recherche à QMI, qui veut dire
0: quelque chose sur le gouvernement en ligne, Jean-François. Ben M. oui, mais t- c'est-à-dire que j'écoutais ta citation là qui remontait, je crois, hein? à, à 2003 de Jean Charest. Et euh, à l'époque, c'était euh, Henri-François Gautrain, le député de Verdun. Il y avait peut-être pas le titre, mais il y avait la la responsabilité. Et euh, essentiellement, je ne sais pas s'il y en a été question, mais on a une loi euh, d'accès à à une loi qui protège dans le fond les les données personnelles et l'information du public, qui est depuis ces années-là, je dirais, l'élément le plus difficile avec lequel composer pour offrir des services en ligne. Et là, la question qui se pose tout le temps, c'est on se dit pourquoi ma banque. Qui gère dans le fond mon épargne personnelle. Je peux avoir accès à toutes mes informations. C'est des informations un... vraiment personnelles mais là. C'est, c'est personnel. ton compte de banque. C'est mon compte de banque. Et ça, depuis, hein, ça fait ça fait très longtemps qu'on peut avoir accès à ça en ligne, d'un peu n'importe où. Mais quand vient le temps d'avoir un service gouvernemental, là, on me dit ah, vous savez, il y a des questions dans ben non, les je... enjeux voilà. légaux. Mais bon, voilà. C'est des choses. Ben, que... Écoutez, ouais. c'est, le, c'est la, la politique numéro un de la stratégie bon.
3: gouvernementale, c'est de moderniser le cadre légal pour soutenir la transformation numérique. Déjà. Il y a un projet de loi 14 qui a été lancé. Là, ça serait pour de l'échange entre certains organismes et ministères. Mais euh, écoutez, c'est souligné, c'est souligné à l'intérieur de, de la stratégie. On veut moderniser la loi d'accès à l'information. Est-ce ah. qu'ils vont réussir? Est-ce que ça sera dans un premier mandat? Ce ouais. clairement pas durant cette, première, cette deuxième Écoute, euh,
1: je sais que tu as beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais qui vont être dans le journal demain. Donc, oui. on va se taire ici. On va arrêter de parler, Nicolas. Moi, je pense qu'on va se sera... reparler demain. <rire> oui. euh, moi aussi. Euh, merci. Moi aussi. <rire> non. Ah. Merci, c'était évidemment Nicolas Lachance, journaliste au bureau d'enquête. On va rejoindre dans les couloirs de l'Assemblée nationale Geneviève Lajoie. Bonjour Geneviève.
2: Bonjour, bonjour. bonjour Antoine. Il y a, de la,
1: Il y a de, la joie. <rires> de la joie. Il
2: y a de la joie dans les corridors de l'Assemblée nationale aussi.
1: Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans les corridors de l'Assemblée nationale aujourd'hui, outre le fait que tu, ce matin, annonçais que Québec solidaire veut plus de mesures pour la conciliation travail-famille à l'Assemblée nationale et veut aussi permettre l'allaitement au sein du Salon bleu.
2: Tout à fait. Alors, c'est Émilie de terrien la députée solidaire, qui a suggéré ça lors d'une entrevue avec moi qui est parue ce matin dans le journal. Et puis, ça a fait réagir beaucoup dans les corridors de l'Assemblée nationale là, ce matin. Le, le ministre, le leader parlementaire du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, qui s'est montré très favorable à ce qu'on puisse allaiter au Salon Bleu ou en salle de commission parlementaire. Lui-même, papa d'une petite fille de deux ans, est tout à fait ouvert à ça. Euh, et puis, euh, Mais ce n'est pas ce qu'il euh, avait donc, dit, je
1: pense, ça. Hein? Ce pas ce qu'il avait dit dans un autre contexte.
2: En fait, ce que Émilie euh, Lessart-Terrien rapportait dans nos pages, c'est que lors, le, le, lors du cercle des jeunes parlementaires, c'est une, une espèce d'instance avec tous les jeunes parlementaires qui se rencontrent, euh, il avait dit, il avait été flou sur euh, son intention. Il avait dit qu'il fallait qu'il y ait un décorum au salon bleu. Ah. Euh, donc, mais là, monsieur, euh, le ministre, le Barret est sorti pour dire que euh, selon. C'était pas les propos qu'il avait tenus et que lui est tout à fait favorable à ça, tout à fait favorable aussi à ce, qu'il y, à ce qu'on se penche, à ce que les députés se penchent sur la question d'avoir euh, une halte garderie ou une garderie à l'Assemblée nationale et pour les employés aussi de l'Assemblée nationale, euh, mais également sur euh, les congés euh, parentaux pour les élus de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a quelques années, euh, à la demande des villes, l'Assemblée nationale a voté une loi pour permettre aux élus municipaux donc de profiter d'un congé euh, parental de 18 semaines, euh, parce que euh, les élus n'ont pas droit au RQAP, il hein, faut le savoir. Et très intéressant, euh, dans, la, dans, dans les dernières minutes, euh, la ministre Geneviève Guilbeault, qui, je vous rappelle, ah. a accouché il n'y a pas très longtemps, euh, ben, il y a pas très longtemps, en tout cas, euh, Elle a accouché en janvier la...
1: 2017, je crois. Ou 2018 ouais, alors, alors, oui, avant l'élection.
2: Donc euh, Exactement. Donc, euh, elle nous a euh, accordé euh, un mail de presse où elle nous a dit que, bien sûr, elle était très favorable à, la, à l'allaitement, même si elle elle n'avait pas allaité sa fille. Mais euh, surtout, elle était très favorable à ce qu'on discute des congés parentaux parce qu'elle, elle a vécu. Euh, et puis, euh, comme elle le dit, puisque les élus n'ont pas accès au RQAP, il y a une genre de pression sociale euh, que tu n'as pas le droit de t'abstenter et que tu es payé. Payé. Donc, le, lorsque tu t'absences, ouais, ben, tu pas c'est de la, suspension de salaire.
1: Y a une chose que je ne comprends pas, Geneviève. Ils ont le droit de s'absenter, euh, les députés, à condition que ça respecte l'obligation d'assiduité dans le Code d'éthique. Mais à part ça, il n'y a pas de limite, il me semble, au congé qu'on peut prendre. Évidemment, quand on vient d'accoucher, euh, ça va de soi qu'on a, qu'on a le droit à un congé. Moi, je ne comprends oui, pas cette demande Oui,
2: mais elle, elle avait pris quelques jours, mais elle était revenue très rapidement. Puis ce qu'elle explique, c'est que les concitoyens euh, euh, c'est, c'est un peu la pression sociale qui existe envers okay. les élus. Les, les, la population s'attend à ce que leurs élus qui sont euh, payés euh, soit à l'Assemblée nationale soit disponibles, puis elle, elle se sentait euh, obligée de revenir rapidement. Alors, euh, c'est un c'est un sujet très intéressant, je trouve, parce oui. qu'effectivement, les élus donc n'ont pas accès au RQAP. Bien sûr, ce que ce qu'avait adopté euh, l'Assemblée nationale pour les élus municipaux, euh, c'est huit semaines. Donc, c'est pas non plus euh, comme le RQAP qui permet euh, un an de, de, de congé pour les, les jeunes mamans, mais euh, c'est quand même c'est quand même pouvoir s'abstenter pour un temps. Euh, donc, sans qu'on, qu'on, qu'on vous le reproche. On pas oblig... Vous n'êtes pas obligé de, de les prendre, mais au moins, on ne vous reproche pas de prendre ces congés-là jusqu'à 18 semaines après un accouchement. Là.
1: Ça enlèverait une pression sociale. OK, je comprends. Euh, je comprends. À part ça, dans les couloirs de
2: l'Assemblée? Euh, là, Avez-vous droit à un feu réactions... d'artifice quelconque? Oui, mais on a, on a eu droit à quelques réactions sur euh, le rapport sur les, les femmes autochtones. Euh, oui. Et puis, euh, effectivement, il y en a certains euh, comme euh, Manon Massé et aussi la libérale euh, Marois qui considèrent que le terme « génocide » n'est pas exagéré et qu'il s'applique bien à ce cas-là.
1: Oh, ça, ça, ça va faire débat assurément. Merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, et Journal de Montréal et aussi Jeune Maman. Voilà. <rire> Oui. Merci Geneviève, à bientôt, à demain peut-être. Euh, Jean-François Gibaud maintenant, c'est l'heure du compteur. G-G. notre compteur euh, croqueur d'amour œil de velours qui va croquer la caisse de dépôt aujourd'hui et, 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 et je dois dire tu es accessoirement directeur de la recherche ah, PMI, mais c'est moins important que exact. notre compteur
0: alors caisse de dépôt ben oui caisse de dépôt euh, évidemment je reviendrai pas là, dans le détail sur ce qui a été la conclusion de l'enquête menée à l'interne à la caisse de dépôt qui portait en fait sur des des des, des éléments très préoccupants révélés par le bureau d'enquête euh, essentiellement 5 millions de dollars pour confirmer ce qui avait été ce qui avait été mentionné par par notre équipe euh, et euh, ça avait mené euh, monsieur Sebia à souligner le travail du bureau d'enquête et ben oui et euh, parce qu'évidemment malheureusement ben, le bureau d'enquête a fait un très bon travail fait un très le bon journal de Montréal qui bon avait dit oui. Euh, c'est pour cette raison-là qu'en fin de semaine, on avait euh, Danny Doucet, notre patron, ben qui oui. disait à M. ben merci pour les bons mots, M. Sébia, merci de reconnaître la qualité du travail, mais... Pourquoi mais? Parce Il y avait que... un mais. Il y avait un mais très à propos, euh, parce que à la Caisse de dépôt, c'est en ce moment parmi les organismes publics les plus opaques dans le grand giron du gouvernement du Québec, parce que la Caisse, évidemment, est indépendante du gouvernement, mais c'est une institution publique qui est assujettie, par exemple, à la loi d'accès à l'information, en tout cas, en théorie du moins, <rire> et bon, puis à, à, à nos lois, et malgré ça la caisse euh, est beaucoup plus opaque que les ministères, par exemple, que la moyenne des ministères. Et nous, au bureau d'enquête, on est toute une équipe, justement... Parce que M. Sébia, M- hein, je, je, je reviens, M. Sébia nous dit... ben on ne peut pas tout savoir, on peut pas tout contrôler à l'intérieur de notre organisation et euh, à ce moment-là, c'est malheureux, mais il peut arriver des choses comme on a vu avec des dirigeants des filiales. Et euh, La filiale Otera, entre autres. La filiale <rire> Otera, entre autres. Et, 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 sauf que, raison de plus pour être transparent, malheureusement, là, quel le bon point, ouais. on, on leur pose des questions. On veut savoir, par exemple, euh, euh, comment vous dépensez l'argent des contribuables pour les frais de dépenses. Euh, comment vous contrôlez les les, les, le niveau salarial, euh, parce qu'on sait qu'il y, y a au-dessus de 1000 employés à la Caisse de dépôt avec probablement, assurément en fait, la moyenne salariale la plus élevée du secteur public. On peut pas avoir de détails, et on nous refuse ces informations-là. On pose des questions sur des placements. Pas de réponse même des fois le, le nombre de placements le total puis on peut pas avoir on peut faire l'avocat du diable c'est vrai qu'il peut y avoir parfois
1: des, des secrets euh, industriels des secrets financiers importants donc euh, qui justi- peuvent justifier euh, des, des,
0: des comment dire une transparence moindre ben, c'est-à-dire c'est la raison qu'on nous donne mmh. Mais maintenant, mais ça euh, va trop loin. Mais, On étire ça trop ça, loin. Ça va, trop. Net, ça va nettement trop loin. C'est-à-dire que, que que la Caisse, par exemple, ne veulent pas donner d'informations sur les comptes de dépenses, contrairement à ce que les ministères vont accepter de faire. Ça ne va pas les défavoriser ou les pénaliser d'une quelconque façon par rapport à leurs concurrents. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que tout le scandale a, a mis en lumière le fait que ces fameuses filiales-là ils sont pas soumis à peu près à aucune directive, à aucune obligation. Et je donne l'exemple, là, on, on a confié la construction du REM de plus de 6 milliards à une de ces fameuses filiales de la Caisse de dépôt qui s'appelle CDPQ Infra pour Infrastructure. Ah oui, c'est vrai. Ben, encore aujourd'hui, Antoine, il y a un conseil d'administration. Je sais même pas pourquoi qu'on a le droit d'appeler ça un conseil d'administration. Ils sont trois. Trois membres de la direction de la Caisse de dépôt et on nous donne la mention. Oui. Deux administrateurs indépendants seront nommés on ne sait pas quand. Pour le moment, il y en a pas. Donc, <rire> au niveau de la gouvernance, là il y a encore beaucoup de problèmes. Exactement. Au niveau de la transparence, il y a encore beaucoup de problèmes. Et c'est justement, on, on profite des compliments reçus de la part de M. Sébia pour lui dire... Mais ben, ben, si permettez-nous de, de vous aider ben, encore. On veut vous rendre meilleur. Exactement. On, 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 est l... on est là pour ça. <rire> et on est là pour ça. On va continuer à insister. donc On avait indiqué on, les, les réponses la euh, manquantes. Les, les, les demandes on qu'on a envoyé fait. des demandes. Ben, que on, La Caisse répond. On va les pour Exactement. voir si la réponse va être différente.
1: Hey, merci infiniment, Jean-François Gibault. notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Après la pause, Solzanetti de Québec solidaire. Là-haut, Là-haut sur la colline.